0: Hay, hay un cuadro en, en la Biblia, hay un cuadro que nos muestra la gloria de Dios en su trono. Que este cuadro es, es muy conocido porque eh, habla de que hay uno sentado en el trono, que es, que es digno por sobre todas las cosas, es Dios mismo. Pero habla de que rodeando ese, ese trono hay, hay seres vivientes, dice que tienen seis alas, pero que estos seres vivientes están llenos de ojos, por delante y por detrás. Que, imagínate un poquito es ojos por todos lados, seis alas, con dos alas dice que se cubren la, el rostro, con otras dos alas se cubren los pies y con las otras dos alas están ahí eh, volando alrededor del trono y dice que no dejan de decir día y noche santo, santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir y dice la Biblia que delante de ese trono de ese gran trono de Dios hay 24 tronos más y dice que de esos 24 tronos está cada, hay ancianos sentados en cada uno de esos tronos se, se piensa que estos ancianos representan a los doce patriarcas de Israel que pueden representar a los doce apóstoles puestos en la autoridad okay, delante de, en el reino de Dios puestos en autoridad y dice que en el verso 9, es a, a lo que voy a leer ahorita capítulo 4 verso 9 dice cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono el que vive por siempre y para siempre era lo que estábamos cantando ahorita los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono el que vive por siempre y para siempre y ponen sus coronas delante del trono diciendo tú eres digno oh Señor nuestro Dios de recibir gloria y honor y poder pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad ahora estamos a veces acostumbrados obviamente esto es, esta es la palabra de Dios son palabras que leemos y, y en las palabras no siempre nos detenemos a pensar en la intención que hay en las palabras en el tono en el que están escritas como cuando, te, como cuando prefieres mandar un audio en vez de un mensaje porque no quieres que que vayan a leer de una manera incorrecta lo que les estás diciendo si vas conmigo y entonces a veces eh, eh, la Biblia obviamente no tiene audio, no tiene intención ni siquiera uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que está realmente pasando ahí porque si sí, sí, a lo mejor eh, nos vamos de acuerdo a personalidades uno podría pensar que okay, yo soy tranquilo, yo me imagino a los 24 ancianos simplemente y tomando tranquilamente sus coronas y como diciendo, ok, señor, oh, señor, tú eres digno y cantos gregorianos, oh, más como algo solemne, ¿sabes? Podemos imaginarnos algo así, pero yo te voy a decir, está lejos de eso lo que está pasando ahí. Porque dice aquí en Apocalipsis que esto es algo, esto es un momento glorioso, pero también espantoso. Ok, fíjate cómo los seres vivientes se tapan, Okay. por la gloria de Dios es más, dice que hay truenos que hay relámpagos ahí pf, todo el tiempo delante del trono de Dios y ellos están ahí tapándose y no dejan de, de adorar, no dejan de adorar no porque, no porque tengan que hacerlo sino porque no, no pueden dejar de hacerlo algo está permeando sus corazones que los lleva a adorar y adorar y adorar ¿ok? Dices también que delante del trono hay como un mar cristalino, un mar como de vidrio, de cristal tan, tan puro. ¿Sabes que El mar, por ejemplo, el mar tú lo ves, este, el, el mar que tenemos aquí, y, y lo ves azul, pero obviamente el mar no es azul, ¿verdad? No agarras un pedazo de, de agua del, del mar y dices, oh, es azul, ¿verdad? O sea, no, no es azul. Okay. Lo que vemos es el reflejo ahí La luz del sol que entra Y de alguna forma genera ese color es una otra explicación Que no, no, no les puedo dar No soy tan inteligente Pero entonces el sol entra La luz entra y es, es lo que ves Es lo que estás viendo Pero ahora, fíjate como delante del trono de Dios O sea, ¿qué, qué está pasando Sobre ese, ese mar que hay ahí Que es tan puro y cristalino ¿Te imaginas un mar cristalino? O sea, pero, pero cristalino al punto, o sea, este es el asunto, porque cristalino al punto de que pudieras casi observar la profundidad más profunda, ¿okay? y que, y que aún cuando hay profundidad, no porque sea tan profundo, significa que cada vez es más oscuro, ¿okay? como en el caso de nuestro mar, no sino que yo me imagino así como si tú es, echaras un vistazo desde arriba así en dron, ¿verdad? Y, y vieras así como que pudieras ver absolutamente todo, porque escúchame, delante del trono de Dios, todo está revelado no, no puede haber nada oculto, nadie se puede esconder, no hay nada ahí, no, junto a pureza un mar cristalino ¿no? todo lo que sucede ahí es, 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 el, fíjate, es el reflejo ese mar cristalino ¿qué, qué tipo de luz estará recibiendo de la gloria de que emana de, de aquel que está sentado en el trono qué cosas están pasando y qué cosas está qué glorioso es aquel que está sentado en el trono que está ocurriendo algo así sabes ¿Sí? que está fuera de todo lo que de toda agenda de todo no, no es algo programado siempre lo digo no es una obligación que tenían de adorar y ni siquiera los ancianos tenían sus coronas, estaban delante del trono, dignificados, se entiende que están en trono, se entiende que tienen coronas, se, se entiende que han sido dignificados y puestos en autoridad por Dios mismo, entonces ellos, ellos de alguna forma Dios les dio esa corona y Dios les dio ese trono, Dios los puso ahí, ¿okay? y, y fíjate qué deben estar pasando y qué deben estar viendo, ellos no pueden quedarse sentados en su trono y no pueden quedarse la corona O sea, ellos tienen que, que pararse de su trono, postrarse delante de aquel que está sentado en el trono Y en otras versiones no dice que ponen sus coronas, sino dice que las arrojan sus coronas Que es una cosa, yo me imagino, si, si los seres vivientes están así tapándose, ¿no? De la gloria de Dios Ahora yo me imagino a los ancianos Y, y me imagino así como Echando sus coronas así como al, Algo así como Y dicen Tú eres digno Tú eres digno Algo así como Tú me dignificaste a mí Tú me diste esta corona Tú me diste esta dignidad Pero tú eres digno de toda dignidad ¿Sí? tú, y, y al arrojar la corona Es como decir de de Todo es tuyo porque aquí acaba la adoración diciendo tú eres digno en verso 11 Oh Señor nuestro Dios de recibir, esa palabra es clave, recibir, gloria, honor y poder ¿Por qué dice? Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad Ahora escúchame esto, Esta, esto no es un conocimiento teológico No es porque los 24 ancianos eh, tomaron clases de teología Okay, y tienen su licenciatura en teología y dicen, esto es lo apropiado, lo apropiado es que pues, tú eres digno, yo me debería quitar la corona, siento. No le sale un letrero ahí que dice, quitarse coronas y arrojarlas al trono, y ellos lo hacen, sino que es, esto no es un conocimiento aprendido, esto, esto es algo que está sucediendo, que está brotando naturalmente, porque ellos están aquí declarando, todo es tuyo. Imagínate la gloria que están viendo y el entendimiento que están recibiendo Que está impactando todo su ser y de pronto se dan cuenta de Todo es de Él, todo es de Él, no nos podemos quedar con nada Esta corona es de Él, mi vida es de Él Y van y se arrojan a sus pies y le dan todo lo que han recibido de Él Y entonces de alguna forma, escúchame, el Creador es digno si Él creó absolutamente todo lo que vemos y no vemos, el Creador es digno de recibirlo de regreso, ¿por qué? Porque es suyo y cuando tú entiendes de todo es suyo, lo, lo, lo más que atinas a hacer es en reconocer y en postrarte y en poder regresarle a Dios lo que es de Dios no solo tu corona, no solo tu dignidad, no solo las cosas que tienes, no solo las cosas que te ha dado, sino la vida misma. Estás entendiendo, Él me dio esta vida y yo le pertenezco a Él. Cuando dice, todo lo creó y todo es de Él, entonces todo lo tiene que recibir de regreso. ¿Ok? ¿Qué estarán viendo? En ese lugar, esos ancianos, esos seres vivientes que uf, no pueden dejar de decir día y noche, santo, santo, santo. ¿Te imaginas eso? Ahora, imagínate un momento que tú no estás viendo el trono, sino estás viendo los 24 tronos. Y estás viendo, no estás viendo a que está sentado, pero estás viendo solamente a los seres vivientes acá todos espantados pero adorando y estás viendo el mar de cristal y estás viendo que todo eso que está ahí es tan hermoso porque hay una luz que refleja sobre todos ellos y hay una gloria que refleja sobre todo ese momento, tú, tú puedes discernir que todo ese momento está construido y es el reflejo de una gloria mayor que está permeando sobre eso. Y si tú pudieras solamente ver aquello y no ver al que está sentado en el trono, ya estarías espantado, ¿sí o no? Y solo pudieras escuchar los truenos, los, los, los relámpagos y ver la gloria y ver la adoración y escuchar los cantos, aunque no vieras al que está sentado en el trono, se te doblarían las rodillas, ¿sí o no? Nadie quedaría, o sea, con solo ver lo que el que está sentado en el trono puede producir en el ambiente y en las personas, con eso ya es demasiado impresionante, ¿sí o no? Para que lo entendamos un poco más, no sé si alguna vez has visto a alguien… Dos, sí. Ey, sí. Ey. Ok. Toma dos. Vamos. Ok. ¿Alguna vez has visto a alguien famoso? No sé, a lo mejor no es tan común aquí, pero si sí, un día vas a la Ciudad de México, de pronto no. ¡Ay! ¡Pati Chapoy! Ahí va, ¿no? O sea, sí, y una vez yo vi en el aeropuerto, lo digo porque una vez vi a Pedro Sola, ¿no? Una cosa es lo que ves en pantalla y otra cosa verlo, verlo en vivo, o sea, está acabado el cuate. Yo le dije, yo dije, o sea, está a punto de morir, ¿no? En la pantalla se ve súper bien, ¿no? Pero en vivo fue así de. O sea. Pero. No, olviden eso de Pedro Sola. Pero. Hablo de cuando has visto a alguien a quien admiras. ¿No? Quizá a lo mejor fuiste alguna vez a escuchar a tu cantante favorito. ¿No? Y, y una, cosa, una cosa es escuchar sus canciones. ¿No? Una cosa es ver sus videos ahí en YouTube, y yo, ¿sí o no? Otra cosa es verlo en vivo, ¿sí o no? Ya cuando, cuando ves a alguien en vivo es… hay un impacto, la verdad, hay un impacto. Por ejemplo, me acuerdo de que cuando, cuando era más joven, pues estaba Hilson United hacía todo, ¿no? Eso ya, ya tiene casi 16 años. Y entonces eh, fui a verlos al Palacio de los Deportes, ¿Ok? Pero entonces hubo un momento donde ellos, yo salí al baño y, y, y venían los de Hilson, ¿no? Este, vestidos diferentes porque ellos visten siempre, son de Australia, entonces traen otra, en verdad traen otro, otro estilo, totalmente, o sea, y venían con sus discos y, 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 su mer, y su mercancía acá para venderla aquí, casual, y pasaron así, junto, o sea, y, y es un impacto, la verdad te quedas así de... No, o sea es un impacto tú te haces como el casual te haces como sí, casual aquí ahí están pero tú quisieras quisieras decirles que te rayen la playera aunque sea no o sea algo o sea quisier... yo, yo admiraba mucho a un predicador también de joven se llama, se llama Harold Caballeros, algunos a lo mejor lo conocen y entonces él era mi predicador virtual ¿okay? entonces, yo todos los días lo escuchaba sus mensajes y ahí de verdad lo admiraba mucho por sus enseñanzas Y un día fui a Guatemala, que es donde es pastor Y fui a su iglesia y, y lo vi ahí en vivo ¡Ah! Es un impacto, es un impacto como el que ves en pantalla De pronto ya está ahí enfrente de... ¿Sí o no? ¿Alguna vez, ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Eso, eso te impacta ver a personas en vivo que admiras O que te gustan sus canciones Y, y entonces imagínate o sea si una persona importante puede causarnos cierto asombro cuando la vemos en vivo ahora imagínate que tú estás escuchando santo 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 y ves el mar lleno de cristal y ves y ves todos productos de una gloria todo es producto de dios dios es el que está haciendo todo esto ahora imagínate verlo en vivo Adiós o sea adiós. El que hizo todo y de pronto darte cuenta Él es el que escribió todas esas Canciones, Él es el que hizo Todos los colores y los árboles Y de pronto te das cuenta de Él, él es el que Me dio este cuerpo, Él es el que Me dio vida, es el que me vio nacer Es el que, es el que en el, el que construyó mi vida Es el que me salvó Es mi salvador Es el con el que hablaba Cuando oraba Él es el dueño del, De todas las cosas Del cielo, de la tierra Entonces es una cosa así de, Es un impacto tan grande Que no importa qué tan importante seas Dejas de serlo En ese momento Nadie importa Eso es lo que le pasó A los ancianos Están ahí delante del trono Ellos podrían sentirse Un poquito orgullosos ¿Sabes? Como decir nos tocó aquí, buen lugar. Se podrían sentir, chequen mi corona, 24 entre toda la humanidad. O sea, pues, ellos podrían sentirse un poquito orgullosos. Se les podría meter, se les podría subir tantito, ¿verdad? Pero a nadie se le puede subir delante del trono de Dios. Nadie puede creerse importante cuando ves al más importante. Nadie puede quedarse su corona, quieres echarla ahí, quieres decir así de, nada es mío, nada es mío, tómalo todo, tómalo todo. Eso es adoración. Por eso dice, digno eres de recibir, ¿ok? Porque en tu relación con Dios, <risa> lo que a veces pensamos se trata de todo lo que yo puedo recibir de Dios qué cosas, qué favores le, le puedo sacar, qué palancazos verdad a ver si me sirve Dios para tener una vida un poquito más decente verdad. y quiero probar ahora con la religión y queremos venir a Dios como si fuera un producto más de los que extraemos cosas para sentirnos cómodos, aliviados o importantes y de pronto vienes con Dios y no, y no es así no, es, no se trata de lo que le sacas, se trata de lo que das y de lo que Él es digno de recibir de ti. Venir a Dios es venir a perderlo todo y vivir y elegir vivir en asombro perpetuo delante de su presencia. Vivir maravillados, a, ese, a este mensaje le puse maravillados Elegir vivir delante de su presencia maravillados y no creer que eso se termine Ahora te voy a decir, esta palabra maravillados es nuestro estado espiritual correcto ¿Ok? A mí me gusta usar este término termómetro espiritual Ok y digo, hay termómetros espirituales para medir qué tal andamos, ok Este es uno de esos termómetros espirituales ¿Cómo anda mi alma? Tú puedes decir, ¿cómo anda mi alma delante de Dios? Es con respecto a qué tan maravillado estoy por Dios Qué tan asombrado estoy por su gloria O bien, qué tan indiferente puedo estar Qué tan adormecido puedo estar que no puedo ver su gloria y entonces no me mueve nada Escucho la palabra, no me mueve Escucho alabanzas, no me mueve Escucho la verdad, no no me mueve Cuestiono, opino <risa> Me aferro No me mueve, no, no me muevo Y cuando digo no me muevo es No, no me lleva a rendir nada no, no me lleva a rendir mi vida me, O sea, todo el tiempo me estoy aferrando a ella Jesús enseñó claramente El que se aferre a su vida la va a perder Pero el que la pierda la va a ganar Ese es el estado espiritual correcto Rendición, perderlo todo por causa de Jesús Ese es el estado espiritual correcto ¿Cómo llego a ese estado de arrojar mis coronas? vivir maravillado y cómo voy a vivir maravillado estando en su presencia acercándome más y más y más allá a él pedir poder ver su gloria y contemplarlo y poder conocerlo entonces yo veo que dos cosas delante del trono de Dios quedan desplazadas la primera es la indiferencia nadie puede estar indiferente ante Dios la segunda cosa que queda desplazada delante del trono de Dios es el orgullo. Nadie puede jactarse de nada delante de la presencia de, de Dios. La indiferencia es una señal de estar adormecido o de estar como entumecido espiritualmente. Y no puedes vivir humillado ante Jesús y maravillado si estás también lleno de orgullo, yo veo aquí el trono y pienso de ah, cómo nos urge darnos cuenta de lo pequeños que somos, yo veo este cuadro y pienso nos urge arrodillarnos, yo, yo veo este cuadro y pienso en los 24 ancianos dignos de su corona, dignos de su trono arrojando sus coronas y postrándose ante Dios y perdiendo todo valor ellos mismos y diciendo no, tú eres digno de todo el poder, la gloria, la autoridad, todo, todo, todo y a mí me hace sentir incómodo, ¿sabes? Y si tú estuvieras por pura casualidad parado ahí contemplando a gente tan importante, imponente ¿sabes? llenos de autoridad, postrándose ante Dios y solo tú pudieras estar viendo eso Y no vieras a aquel que está sentado en el trono Pero estás viendo su rendición total Yo, yo me sentiría incómodo de quedarme de pie ¿Sí o, no? ¿Sí o no? Me sentiría así de No sé por qué Vamos a pensar, estoy entumecido espiritualmente No sé por qué se están inclinando Y dándolo todo Pero me siento mal de estar aquí de pie al menos por pura inercia e imitación nos, nos inclinaríamos así como porque uno se, se siente incómodo y la verdad, escúchame esto la iglesia, la iglesia antes que antes que hacer que al mundo le acomode la iglesia y se sienta cómodo en la iglesia la iglesia tiene que incomodar al mundo con su adoración van conmigo con su rendición con su pasión por Jesús que vea el mundo cómo nos despojamos de todo que vea el mundo que no somos tacaños que no nos aferramos a las cosas que no consideramos importante nuestra vida que vea el mundo eso y que se ponga incómodo así de ¿Por qué, te, ¿Por qué te arrodillas? ¡Párate ya! Hey, Tú eres más que eso, tú eres más importante que eso. Y, y, y la iglesia tiene que seguir poniendo incómodo al mundo así de no, no soy importante, no tienes idea, no soy nada, no soy absolutamente nada delante de aquel que está sentado en el trono. Entonces cuando yo vivo delante de Dios es vivir maravillado por Él maravillado por él, al punto que me lleva a las rodillas, a la rendición total. Iglesia, nacimos, si, si tú ves este cuadro, este es como un cuadro de, de, del final, si tú, si tú quisieras como de, y, y al final qué? Al final es rendición total, al final eso. No es de, y tú, al final, cada quien obtuvo sus sueños. Y Dios les dio a todos este, más y, y, y disfrutaron y fueron felices para siempre. Disney, ¿no? No, este es el final. Al final, todo lo que ellos habían ganado se lo regresaron. Al final, la autoridad que obtuvieron se entregaron, se humillaron. Al final, al final todo quedó a sus pies otra vez porque todo regresó a Él porque todo proviene de Él, porque Él creó todas las cosas y Él es digno de recibirlas de regreso. Ese es el final, ese es el final. Para allá vamos. Como que sería buena idea empezar a, a decir, bueno, quizá traigo mal a mi rodilla, pero sería buena idea, empieza a hacer unas squats, ¿sabes? Porque vas a necesitarla. Porque, porque no, no está bien Estoy hablando figurativamente Pero a la vez no Pero no está bien Vivir orgulloso y vivir de pie Ante Dios No está bien Yo recuerdo una vez Dios me dijo algo Hace muchos años Y me dijo Tienes que aprender Recuerdo bien esa noche Me dijo tienes que aprender a Arrodillarte todos los días <ríe> Y debo admitir que no lo hice, ¿no? Yo, dijo, tienes que aprender y la verdad me llevó <risa> trabajo aprenderlo como deba. Ah, o sea, puedo hacerlo religiosamente, si me dices, ¿verdad? Sin sentirlo. O puede ser algo real en mi vida por lo que estoy experimentando de ti. Y esa es la cuestión, que Gloria solo combina con rodillas, ¿ok? La verdad no puede haber gloria de Dios y gloria tuya gloria y gloria no es gloria y humillación gloria y rendición gloria y sacrificio gloria y todos al piso no es miren el trono de Dios ahora miren el mío los ancianos están no me miren a mí por favor no, hay, hay otros 24, no, hay, ellos tienen coronas también, ellos no, no tengo nada, no tengo nada, todo es Él, Él es digno de todo Y Entonces, eso es, ahora tú quieres caminar con Dios, rodilla al piso, vivir humillado Yo te voy a decir, o bien puedes, ahorita voy a Efesios, ¿okay? no, se, no se asusten, o bien puedes, y van a ver ahorita por qué lo voy a unir así y van a decir, ah, ok. O bien puedes experimentar gloria de Dios que te lleve a las rodillas naturalmente y decir, ah, y casi, casi te dobles en su presencia, porque eso puede pasar. O bien puedes buscar gloria de Dios yéndote a las rodillas. Como diciendo, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero conocerte. Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, quiero conocerte, ¿sí o no? Bien puedes buscar, anhelar, atesorar la gloria de Dios, conocer la gloria de Dios en verdad, pero yo te, te sugiero, ¿ok? De, de no lo hagas de pie. No con todos tus títulos, no con todos tus diplomas, no con toda tu jactancia, no con toda la importancia que crees tener, no. No. Rendido absolutamente ante él Ahora, vamos ya a Efesios Esto va a ser rápido, van a ver Efesios 3:14 dice Ahora Pablo empieza diciendo Cuando pienso en todo esto, ¿qué? Caigo de rodillas y todos ah, ah ya, ya le entendí, dicen unos Ya entendí, ya me puedo ir, ya acabo la clase caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, dice, pero ¿por qué cae de rodillas? dice cuando pienso, cuando pienso en todo, ah, Pablo simplemente está mientras medita en el Evangelio, en todo lo que es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, todo lo que ya describió anteriormente, cuando piensa en todas las riquezas de su gloria, de su gracia, de su amor, la anchura, la profundidad, la longitud de su amor, cuando, cuando Pablo de alguna forma, fíjate, espiritualmente, no teológicamente, no, 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 espiritualmente está viendo la gloria de Dios en Cristo Jesús y en toda la realidad de Cristo Jesús en su vida está, está él. No solamente sabiendo cosas, sino experimentando gloria en su vida Dice, yo, yo cuando pienso en, y medito y contemplo esto, dice, caigo O sea, me, me gusta que diga, caigo de rodillas Porque no es una postura religiosa nada más Sino es un, una, un asombro que golpea tu corazón y te lleva a las rodillas ¿Ok? Lleva a, a humillarte por completo y a rendirle todo de regreso a Dios Porque te voy a decir que ahí de rodillas, esto es muy importante Ahí de rodillas es donde tú vas a recibir todo lo que viene también de ese trono Dice la Biblia que Dios se opone a los orgullosos Imagínate, esto es horrible porque el trono de Dios lleno de relámpagos y mar cristalino Y una luz Penetrante saliendo de él Vida, saliendo de él Gloria y eternidad saliendo de él se puede, Puedes tapar todo eso Como cuando dicen que puedes tapar Con el dedo el sol Puedes tapar toda la gloria De Dios, se puede de alguna forma Te puedes proteger si quieres Verlo así con orgullo Ya la hiciste Uf, Saliste bien librado de Dios Ahora ve y haz con tu vida lo que quieras y quédate todo, quédate tu corona, quédate tu autoridad, quédate tu dignidad Con orgullo, dice Dios se opone a los orgullosos Hay un problema cuando hay orgullo, pero cuando hay humillación Cuando te humillas ante Dios, tú le das todo y escúchame esto Entonces recibes todo lo que Él quiere darte también De rodillas, iglesia es cuando recibimos todo lo que viene de ese trono porque Jesús dijo porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada es como si separaras simplemente un, un pedazo de tu cuerpo lo separas y se va a morir si te desconectas de la vida que hay en Jesús no vas a poder hacer absolutamente nada y a veces estamos consumiendo no gloria de Dios a veces estamos consumiendo tanta basura Estamos expuestos todo el tiempo a tanto contenido, a tantas cosas, a tantas enseñanzas, a tantas frases, a tanto a tantas cosas permeando, permeando nuestro corazón Y entonces de alguna forma estamos queriendo alimentarnos de eso, probar experiencias, probar sabiduría humana, el, el lograr cosas para, escúchame la Biblia lo llama la vanagloria de la vida la vanagloria de la vida es el orgullo por todo lo que logras y el orgullo por todo lo que posees. Y dice la Biblia que la, de la, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es un ofrecimiento del mundo que te dice, te gustaría sentirte importante y digno y, más, más, y superior a los demás. Y a todos nos encanta eso, ser superiores a los demás. Y, y decimos sí a la vanagloria de la vida. Y entonces cuando nosotros nos aferramos a la vanagloria de la vida voy a decir, voy a cambiar a la vanidad de la vida o a lo vano de este mundo, a lo que no sirve a lo que no es de infinito valor y nos aferramos a estas cosas estamos aferrándonos a la muerte, no a la vida. Y toda la vida que viene de la gloria de Dios la perdemos. A veces estamos muertos espiritualmente, entumecidos espiritualmente porque nada más checa que consumes. Así como un cuerpo que se alimenta mal se va a enfermar, así, así tu espíritu si se alimenta mal se va a enfermar, ¿sí o no? Y tú te puedes dar cuenta de cómo estás desaludable espiritualmente en si estás orgulloso, en si estás indiferente, entumecido a la palabra de Dios o si estás respondiendo o si está pegando aquello. Tú te puedes dar cuenta que estás adormecido espiritualmente si las posesiones que Dios te dio y, y, y las riquezas a veces que Dios te ha dado, tu trabajo, tus posesiones, te aferras a ellas como si fueran lo más importante y no te permites pensar en perderla. Ah, oh, si yo perdiera, ah, oh, si yo perdiera esto, oh, no, esto es lo más importante, me lo gané con tanto esfuerzo y es así de, hey, no, 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 estás adormecido. No te das cuenta que todo es suyo y él es digno de recibirlo de regreso tú te das cuenta yo me aferro al dinero y el dinero es lo más importante y el dinero es mi Dios entonces Dios no es mi Dios, mi Dios es el dinero si yo quiero quedarme con el dinero en vez de darlo mi Dios es el dinero estoy adormecido espiritualmente, no estoy respondiendo a lo que Dios está pidiendo de mí, vamos juntos entonces Pablo dice yo, yo no estoy adormecido a mí se me doblan las rodillas, o sea yo vivo maravillado, asombrado por esto y no quiero de ninguna forma permitir una distracción o una fantasía, vivir una fantasía aquí cuando puedo vivir una realidad en Cristo, no quiero estar dormido, quiero estar despierto a su gloria, si ¿Sí no queremos eso iglesia, ¿quién quiere estar dormido? la verdad, ¿Quién quiere que haya tanta gloria y uno pasar, la pase desapercibido y indiferente? ¡Qué, qué feo! ¿Sabes? a veces vemos a Jesús, las historias de los evangelios y vemos a Jesús paseándose ahí por las calles de, de Nazaret, de Jerusalén y vemos a los que decían tú eres el Mesías y vemos a los que decían no, tú eres un carpintero nada más y tú ves esas historias de todos los que lo rechazaron, de todos los que le dijeron a Jesús así como no pasa otro día y, y si no te quedas así de qué tontos, ¿Qué, qué tontos fueron, caminó entre ustedes y no le hicieron caso y dice la Biblia esa es la condenación Que cuando la luz vino al mundo Y alumbró en las tinieblas La gente siguió prefiriendo las tinieblas Porque amaban más sus obras perversas Y eligieron aferrarse a ellas Y tú dices Voy a vivir mi vida Cristiana Como si no estuviera mi vida expuesta delante de la gloria de Dios, voy a vivirla casual, cristianismo casual, cristianismo de moda, cristianismo de tú y tú, no, yo soy cristiano, ¿no? como que nos gusta, yo soy cristiano, le pongo un pez a mi carro, no? Yo, yo escucho y, y unos contando ahí, no, uff, Harry Styles y no sé qué, y tú de, ¿no has escuchado Elevation? ¿No? Y tú, te, y tú te quieres sentir así como, yo, yo soy otro rollo, ¿no? O sea, y, y el cristianismo a veces solo es nuestro adorno para sentirnos otra vez superiores a los demás. Yo la verdad no quiero vivir un cristianismo casual, sin poder de Dios, un cristianismo teológico. Pregúntame algo, yo te lo respondo no quiero nada más responder preguntas no quiero el cristianismo sea un título que puedo colgar detrás de mí para sentirme orgulloso de algo Yo No, no quiero que sea algo que me embellezca a mí quiero que mi cristianismo me lleve al piso ahí quiero vivir porque ahí es donde puedo contemplar mejor a Jesús y disfrutarlo No quiero una corona No quiero nada, no quiero este mundo Dice la Biblia que la iglesia en Apocalipsis dice Menospreciaron su vida hasta la muerte O sea, ellos, a ellos no les podías vender nada, ni un cacahuate Ni un cacahuate te aceptaban No podías doblegarles la fe con un poquito de mundo y tentación, llegó un punto, llegado un punto en sus vidas cristianas que dijeron ya no vale la pena vivir si no es para Jesús y de qué sirve tenerlo todo si no se lo puedo dar a Él, si lo que tengo me posee, no, yo quiero mejor que lo que poseo entregárselo a Él. Entonces yo no quiero un cristianismo casual y yo veo a Pablo aquí y cayó de rodillas, yo quiero eso, yo quiero es recibir esos impactos, escuchar esos truenos y esos relámpagos y estar expuesto a la gloria de Dios, yo quiero esto, yo quiero que cuando leamos la Biblia aquí, yo quiero no solo saber la, la verdad, aunque digan no, no es emocional, no es emocional, así de ok, dile eso a los 24 ancianos, así de no, no se emocionen, tranquilos, tranquilos, y así de, así de estás mal, cómo no me voy a emocionar. Los seres, los seres vivientes tranquilos canten despacito a ver Dios está sordo Dios está sordo no 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 bájenle un poquito no se me emocionen es así de no no, no, se, no se puede no me pidas que sea casual no voy a ser casual porque eso no es la verdadera vida cristiana y me encanta que dice aquí Ya lo voy a leer y, y ya Dice cuando pienso en todo esto Caigo de rodillas, elevo una oración al Padre Y fíjese que dice El creador de todo lo que Existe en el cielo y en la tierra ¿Por, ¿Por qué señalar eso? ¿Sabes? Por mera teología, porque había niños Presentes Para decirles Caigo de rodillas para aquel que Nos creó ¿Quién te creó? Dios me creó yo di yo soy creación yo soy creación, no está Pablo tratando de dar una clase está asombrado de, ya se dieron cuenta que cada aspecto de nosotros viene de él ya se, ya se dieron cuenta que le pertenecemos Pablo está así de y se va al piso y dice él es el creador así como los ancianos tú eres el creador todo proviene de ti y empieza a orar y fíjate lo que ora Pablo pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él Echarán raíces profundas en el amor de Dios Y ellas los mantendrán fuertes Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Me encanta que señale eso Me encanta que, que no está tratando de decir si sí se puede, vamos, vamos Esfuércense en conocer un poquito más a Dios Lleguen al máximo nivel es así, de, no hay máximo nivel No hay tal cosa como Graduarse del conocimiento De Dios, dicen dice, solo, solo lleguen a conocerlo más Y más y más y, y este es el punto Como que vas avanzando, vas descubriendo Que es más ancho su amor Vas descubriendo que es más, más Alto, más largo Más profundo, vas avanzando vas avanzando y como que piensas de ah ya, ya 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 voy entendiendo ya voy y ves de oh es incluso más ancho y te quedas y ahí es donde empieza a producirse esto que estamos hablando hoy estar maravilla eso es lo que dice Pablo al final que se produzca algo, no 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 orgullo teológico sino mar, un corazón maravillado eso que eso está diciendo Pablo, a eso a eso debemos llegar, dice. No enorgullecernos de cuánto ya voy sabiendo, no, no es cierto ni siquiera dice eso. Dice dice que espero que puedan comprender el amor de Dios y luego dice el verso 19 y experimenten el amor de Cristo. No es solo comprender lo grande que es, sino poderlo saborear. Porque al final, escúchame, Cristo no quiere teólogos Quiere amantes Te voy a decir sinceramente A Dios, la verdad A Dios le da asco La teología Sin verdadera adoración La teología que no produce adoración Es un fraude Y no necesito convencerlos Todos hemos conocido gente que se cree muy importante porque sabe mucha Biblia, pero no conoce a Dios. ¿Sí o no? ¿Y no te da asco? ¿Verdad que sí? A Dios más. Porque Dios se opone a los orgullosos. Y dice Pablo: No, no estoy tratando de decirles sean teólogos, sino sean amantes. Enamórense de Cristo Jesús <ríe> Embriáguense de su amor Va a llegar un punto donde se den cuenta De que no pueden comprenderlo todo Ese es el punto Despierten, dice Pablo A todo su amor y dice entonces si ustedes están así en ese estado espiritual Dice entonces serán completos Verso 19 Con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios esto que te decía, entonces todo lo que proviene de Dios lo vas a recibir entonces la forma en que Dios te quiere bendecir te va a bendecir entonces el plan que Dios tiene contigo se va a llevar a cabo, entonces su voluntad de Dios contigo se va a hacer porque se va a hacer, porque se va a hacer no importa quién se interponga porque si tú vives de rodillas maravillado por Dios, la voluntad de Dios y su reino se establecen sobre ti y nada lo va a parar la plenitud, dice de Dios Completos con la vida Y el poder que proviene de Dios Y ahora chequen esto, verso 20 Ahora chequen esto, Este es Pablo Siendo Pablo Dice y ahora Dice así como ahora Hagan mi espacio ¿no? Dice ahora Ahora llegó, llegó Ahora vamos a adorar dice. Ahora que que toda la gloria sea para Dios y empieza Pablo a adorar se, se, se quita a Pablo su corbata de predicador ¿verdad? deja, deja su atril por allá ¿sabes? Su, su calzado de apóstol dice así de ahora ahora seamos niños en su presencia ahora seamos gente en el suelo por él dice ahora toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros y acaba gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre Amén no de pie iglesia porque tenemos, tenemos que adorar a Dios hoy tenemos que adorarlo, tenemos que decir, Señor, tú eres digno de recibir todas las cosas, porque todas las cosas son tuyas, todas las cosas son tuyas, Señor, asómbranos con tu gloria, asombra a tu iglesia con tu, gloria, con tu gloria. Levantemos nuestras manos, levantamos, levantamos adoración a Jesús ahora que toda gloria sea para Dios, toda gloria sea para aquel que está sentado en el trono toda gloria, toda gloria, toda gloria es para él, toda gloria es para él, todo honor es para él, toda riqueza es para él, todo, 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 todo vuelve a ti Jesús.